0: Todos soñamos con grandes éxitos, con alcanzar las cumbres más elevadas de los logros humanos y divisar desde ahí grandes victorias. ¿Y qué podemos hacer para asegurarnos esos grandes triunfos, para al conquistar esas extraordinarias victorias? Pues bien, te voy a contar una historia que refleja muy claramente la actitud que debemos tener. Una mañana cualquiera estaba el maestro y su discípulo dando un paseo por la playa y el discípulo, un poco agitado, le preguntó, Maestro, Maestro, ¿cómo puedo yo vencer? ¿Cómo puedo yo convertirme en un gran campeón? Entonces el maestro, muy tranquilo, con voz calma, le dijo, Ven, vamos a entrar un poco al agua fueron adentrándose en el mar y cuando estaban más o menos hasta la cintura el maestro le dijo al discípulo sumérgete el discípulo un poco perplejo dudando obedeció a su maestro y se sumergió en ese momento el maestro puso firmemente su mano sobre la cabeza del discípulo para impedirle que saliera del agua y entonces lo tenía ahí sumergido y el discípulo con el pasar de los segundos se iba, se iba desesperando más porque estaba necesitando aire y entonces ya el discípulo estaba eh, sintiendo una gran agonía porque necesitaba cada vez más aire, más aire, más aire hasta que el maestro lo soltó el discípulo emergió y... Tomó una bocanada inmensa de aire y el maestro muy sabiamente le dijo Cuando desees triunfar, tanto como deseabas respirar, en ese momento alcanzarás la victoria Esta es una historia que cuentan por internet y muchos gurús de la motivación Y que realmente no tiene sentido. En internet es común leer artículos o ver vídeos donde nos exhortan a convertirnos en seres obsesionados con el triunfo, a ser implacables, a dejar de a dejar todo a un lado y centrar nuestra atención solo en eso que queremos triunfar. Pues bien, resulta que eso no es así y para que me apoyen en mi argumentación voy a traer a mi lado a dos titanes a dos personajes de extraordinario éxito cuyas obras Varios siglos después se siguen todavía apreciando y siguen causando el deleite de multitud de personas alrededor del mundo. Son ellos, Robert Louis Stevenson y Goethe. ¿Cuál es la fórmula del éxito para estos dos extraordinarios personajes? Pues bien, de eso vamos a hablar ya mismo. Bienvenido a las Notas del Aprendiz, el lugar que está dedicado a ti, a darte todas las ideas, todas las herramientas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión y para que de esta manera vivas la vida extraordinaria, la que siempre has soñado y que te mereces. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las Notas del Aprendiz, por favor considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas importantísimas ideas. Bien. Esto de trabajar sin descanso, de obsesionarse, de dejar todo a un lado para perseguir el éxito, no es algo nuevo. Ya en la época de Goethe, a nuestro amigo lo criticaban por no ser tan diligente como se supone que deberían ser. Vamos a leer un fragmento de una carta que un contemporáneo de Goethe escribió a un amigo suyo haciendo referencia al ilustre personaje. En primavera llegó aquí un tal Goethe. Doctor en Derecho, de 23 años de edad según su propia rúbrica, es el único hijo de un hombre muy rico y ha venido con la intención, al menos tal era la de su padre, de ponerse a trabajar. Según la suya, sin embargo, viene a estudiar a Homero, Píndaro, etc., así como para dedicarse a todas aquellas ocupaciones que le dicte su genio, su manera de pensar y su corazón. Uno de nuestros más nobles espíritus, el secretario de delegación Götter, me convenció en una ocasión para que le acompañase a Garbenheim, un pueblo que es lugar acostumbrado de paseo. Allí mismo encontré a Goethe, tumbado de espaldas en la hierba, a la sombra de un árbol, mientras charlaba animadamente con algunos presentes. El gran genio y filósofo epicúreo Goethe, el filósofo estoico y el Kielmansehe, y un híbrido de ambos, el Dr. Koenig. Este contemporáneo de Goethe notamos la ironía, el sarcasmo con el que escribe en la situación de Goethe que supuestamente su padre lo había enviado a trabajar y que él se dedicaba era a hablar con filósofos epicúreos, estoicos y los mixtos aunque nuestro amigo contemporáneo también tiene palabras elogiosas, pero no deja de cuestionar su poca laboriosidad. Sigamos con este fragmento. El doctor Goethe tiene mucho talento, es un verdadero genio y un hombre de carácter. Posee una imaginación extraordinariamente vivaz, de ahí que se exprese muy a menudo en imágenes y metáforas. Es apasionado en todos sus afectos, sin embargo, a menudo sabe refrenarse a sí mismo con gran poder. Su forma de pensar es noble, bastante libre de prejuicios, obra como le parece, sin preocuparse de si le gusta a los demás, si está de moda o si se lo permite la forma de vida. Odia toda imposición, le gustan los niños y puede entretenerse jugando con ellos durante mucho tiempo. Es extravagante y tiene en su comportamiento, en su apariencia, cosas que pueden hacerle molesto pero goza de la simpatía de los chiquillos, las mujeres, y de muchos más. Ha hecho ya mucho y posee amplios conocimientos, extensas lecturas. Sin embargo, más aún que eso, ha pensado y razonado. Se dedica principalmente a las bellas ciencias y a las artes. Mejor dicho, a todas las ciencias. si sí, exceptuamos tan solo aquellas que sirven para ganarse el pan. Siente un enorme respeto por la religión cristiana, pero no en la forma en que la presentan nuestros teólogos. Cree en una vida futura y en un destino mejor. Aspira a la verdad, aunque concede más importancia al sentimiento de esta que a su demostración. Se dedica a todas las ciencias, si exceptuamos tan solo aquellas que sirven para ganarse el pan. Goethe podía ser considerado por algunos como un ocioso, pero resulta que ese ocio ese, esa reflexión, esa contemplación del espíritu, esa capacidad de relacionarse con las otras personas, sin ninguna duda, le ayudó a desarrollar a nuestro amigo Getter extraordinarios conocimientos que luego le permitieron elevarse hasta la gran estatura que conquistó. Robert Louis Stevenson, otro gigante, era también un apasionado defensor de ese tipo de experiencia, de ese tipo de conocimiento que uno adquiere a través de la contemplación. Miremos un diálogo que creó en un exquisito ensayo acerca de la importancia del ocio. Vamos muchacho, ¿qué haces aquí? Estoy pasando el rato señor, ¿no es esta la hora de estar en clase? ¿Y no deberías estar dándole a los libros con el fin de adquirir conocimientos? Es que así también estoy aprendiendo, si usted me lo permite. ¿Aprendiendo? ¡Me gusta! ¿Aprendiendo qué? Si me lo puedes decir. ¿Matemáticas? No. ¿Metafísica? Tampoco. ¿Alguna lengua? No, ninguna lengua. ¿Algún oficio? No, tampoco un oficio. Entonces, ¿qué? Es que, ¿sabe usted, señor? Como ya pronto llegará el momento de empezar mi andadura solo por la vida, quiero saber qué es lo que hacen los demás en mi caso y dónde se encuentran los peores abismos y espesuras del camino. Y también, qué clase de cosas me pueden ser de más utilidad para él. Además, estoy aquí sentado, al lado del agua, para aprenderme de memoria una lección que mi maestro me enseña a llamar paz y contento. Este diálogo imaginario de Robert Louis Stevenson es muy similar al diálogo real de El Amigo de Goethe. En ambos se cuestiona a la persona por no estar afanosamente dedicado a producir o, a, o adquirir conocimientos que se consideran importantes, pero resulta que la capacidad de nuestro amigo Goethe y de nuestro amigo Stevenson de observar, contemplar la naturaleza, de relacionarse con las personas, pues fue lo que les ayudó. a a triunfar de manera tan asombrosa en la literatura. Hay ciertamente una clase de conocimiento árido y frío, continúa Robert Louis Stevenson, que ha de irse a buscar en las cimas de la ciencia laboriosa y formal. Pero los palpitantes hechos de la vida los aprendemos a nuestro alrededor sin más trabajo que mirar en torno. Muchos que se labran una gran fortuna continúan siendo vulgares y patéticamente estúpidos hasta el fin de sus días. Y mientras tanto, ahí tenemos al desocupado, que empezó la vida con ellos y que conforma, con el perdón de ustedes, una figura muy distinta. Ha tenido tiempo de cuidar de su salud y de su espíritu. Ha pasado grandes ratos al aire libre, que es la cosa más saludable para el alma y para el cuerpo ha leído el Gran Libro de la Vida con resultado excelente. ¿No renunciaría el estudiante a alguna de sus raíces hebreas y el hombre de negocios a alguna de sus monedas por compartir este conocimiento que de la vida y el arte de vivir tiene el ocioso? Y además, el ocioso tiene otra cualidad más importante todavía. Me refiero a su experiencia. El que ha contemplado largamente la tierna satisfacción de los demás en sus manías, sabrá ver las propias con irónica indulgencia, no figurará entre los dogmáticos, tendrá una condescendencia para toda clase de gente y de opiniones. Estos otros conocimientos, de las personas y principalmente de nuestra vida interior la contemplación de nuestro espíritu no solo es que nos ayudan a convertirnos en personas mucho más creativas algo que no solo es importante en las artes como la literatura la pintura sino también en los negocios alguien que es capaz de relacionarse con todo tipo de personas que conoce la naturaleza humana, pues es más fácil que pueda crear productos innovadores, que pueda percibir las dificultades que están experimentando otras personas y de esta manera crear soluciones que puede vender y crear entonces empresas muy exitosas. Es decir, esa capacidad de contemplación no solo es útil en el arte, en los negocios, sino en todos los aspectos de la vida, porque esta capacidad es mucho más importante para nuestra alma que las riquezas, la fama y el reconocimiento la capacidad de contemplar nuestra alma de relacionarnos con otras personas nos transforma y nos convierte en seres mucho más amorosos mucho más amables, mucho más alegres es decir, en mejores seres humanos y eso es algo que definitivamente contribuye a hacer este mundo un poco mejor continuemos con Stevenson Encontrarnos con un hombre o una mujer feliz es mejor que encontrarnos con un billete de 10 dólares. Son una luz que irradia benevolencia, y cuando entran en una habitación, es como si se hubiera encendido una nueva luz. No debe preocuparnos si son o no capaces de probar el teorema 47. Lo que hacen es mucho mejor. Demuestran en la práctica el gran teorema de que la vida merece la pena vivirse. De modo que si una persona no puede ser feliz si no estando ociosa, ociosa debe permanecer. Es un precepto revolucionario, lo sé, pero gracias al hambre y a la necesidad de techo, no hay peligro de que se abuse de él demasiado. ¿No habrá un pensamiento de gratitud en nuestros corazones para alguno de esos benefactores que nos hacen sonreír cuando se cruzan en nuestro camino o que salpimientan nuestro almuerzo con una agradable compañía? Así que no hagamos caso de estos gurús de la motivación que nos dicen que debemos obsesionarnos por una sola cosa porque la vida es algo mucho más amplio y desarrollar habilidades que muchas veces no se ven como importantes pero la habilidad de conocer a uno mismo, la habilidad de poder tratar con las otras personas, la habilidad de cultivar un corazón alegre y amable que vaya irradiando benevolencia por donde quiera que va, pues son cualidades mucho más importantes y que contribuyen en gran medida, en extraordinaria medida a alcanzar las más altas cumbres de los logros humanos. Amigo mío y amiga mía, si este video te ha gustado, dale por favor dedito arriba, así ayudas a crecer al canal, te invito a que lo compartas. Si deseas recibir más contenido como este de forma gratuita, abajo en la descripción encontrarás un vínculo para suscribirte a las Notas del Aprendiz. Te llegarán no solo los vídeos sino también los artículos escritos, los podcasts y otra información de cosas muy interesantes que pasan con las Notas del Aprendiz. Yo pienso en ti todos los días, en cómo te ayudo a crecer más rápido y a respirar más fácil. Por eso nos vamos a ver prontísimo. Te prometido. Chao.